0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou Roberto, estou aqui com o Luiz e a gente vai conversar sobre a história da matemática na América Latina. E o convidado de hoje é o professor Zaqueu Vieira de Oliveira. Bem-vindo, professor. Se apresenta para nós.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Zaqueu Vieira Oliveira. É, eu sou formado em Ciências da Natureza pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado e doutorado em Educação e Matemática. Aqui na UNIL eu sou professor visitante né, no curso de licenciatura em matemática né, e nos últimos anos tenho atuado né, com pesquisas em história da matemática e as relações com o ensino dessa disciplina, uhum. mais especificamente tentando compreender é, alguns dos conhecimentos matemáticos dos povos originários uhum. da América Latina.
0: Então, para a gente começar, qual foi a origem da matemática na América Latina, professor?
1: Bom, essa pergunta ela é um tanto difícil de ser respondida, né, porque pensar na origem é, do conhecimento matemático, a gente precisaria talvez ter registros, né, dessa matemática que foi produzida e praticada por diferentes povos.
0: Uhum.
1: Ocorre que muitos povos não têm uma tradição escrita, né, é mais uma tradição oral, e esses conhecimentos acabam se perdendo né? ao longo da história, né? então pensar na origem da matemática temos essa primeira dificuldade, né. A segunda dificuldade é que o próprio termo matemática tem uma história. Né? Quando a gente fala em matemática, muitos de nós aqui nos fazemos associar já ou a matemática escolar, né? aritmética, geometria, medidas, álgebra, ou a matemática universitária, que é uma parte mais avançada disso. Né? Mas a origem etimológica da palavra matemática vem do grego. Né? Matema no grego significa... É conhecimento. Não tem nenhuma relação com isso que a gente costuma achar que é a matemática. Né? Tanto que essa palavra deu origem a um verbo em grego, mantano, que significa aprender, conhecer. Né? E a palavra matemática, se a gente avançar um pouco no tempo, na Idade Média ela ficou associada a, a um conjunto de disciplinas das chamadas artes liberais. Né? Nas artes liberais a gente tinha o trivium e o quadrivium. No quadrívio a gente tinha aritmética, geometria, música e astronomia. Essas quatro disciplinas, muitos estudiosos da Idade Média chamavam essas disciplinas de matemáticas, no plural. né? Até hoje, no espanhol, no inglês, a gente ao falar, né, a palavra matemática nesses idiomas está no plural. No português, ela não conserva essa origem, mas nesses idiomas, por exemplo, né, essa palavra é falada no plural. Porque tem essa origem de um conjunto de conhecimentos, um conjunto de disciplinas, que se chamavam matemáticas. Até esse período, essa, esse conhecimento estava muito ligado a questões concretas, né? Pensar em aritmética, por exemplo, a gente está pensando em somar, subtrair, né? Fazer operações com quantidades. Né? Mas se a gente avança um pouquinho mais ainda no tempo, a matemática vai mudar completamente essa matemática eurocêntrica, né? Vai ter a origem... É, claro, essa história é muito longa. Eu estou simplificando aqui, né? Mas vai ter uma origem, a origem do simbolismo na matemática que vai dar uh, é, fazer o surgimento aí da, do simbolismo da álgebra que a gente usa até hoje, né? Claro que isso foi se desenvolvendo nesses últimos séculos. É, mas é, a matemática vai ter um, um outro formato que vai se tornar cada vez mais abstrata. Ela não deixa de fazer relações com o cotidiano, com é, eventuais aplicações, mas ela também se descola dessas aplicações. Né? Se a gente volta para a Idade Média, a geometria está muito ligada a práticas de medida, hoje não necessariamente. A álgebra, ela, ela foi tornando, possibilitou a matemática se descolar né, das práticas cotidianas. Mas por que, que eu estou contando tudo isso? Né? Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque é, se a gente pensar é, que diferentes culturas produzem diferentes formas de conhecimento, a gente também tem que pensar que diferentes culturas podem produzir diferentes formas de quantificar, de medir, de comparar, né? Então, não necessariamente eles denominavam com o termo matemática e, às vezes, muitas dessas culturas não estavam formalizando esse conhecimento da forma como é, essa região que a gente costuma chamar de Europa, né, e os povos dessa região formalizaram, né, outros povos podem não ter formalizado e pensado da mesma forma. Aí a gente costuma chamar esse conhecimento de conhecimento matemático, por mais simples, básico que ele possa ser, né. Então, é, acho que a gente, ao longo da nossa conversa, vai ter oportunidade de, de tratar de alguns exemplos, de formas de pensar os números, formas de é, quantificar, por exemplo, né, que outros povos foram é, produzindo e praticando ao longo da história. Então, isso quer dizer que, talvez pensar numa origem da matemática na América Latina, é, seja uma pergunta muito difícil de ser respondida pela falta de registros e também pela forma como nós é, consideramos a matemática, talvez a gente enviese né, a pergunta, né? enviese o nosso olhar sobre o conhecimento desses povos, se a gente não é, se preocupar com o conhecimento cultural que se produz né, em torno das práticas culturais deles mesmos. né? Acho que é um pouco em cima disso que eu, que eu gostaria de conversar com
2: vocês. É, o professor, você falou né, da, da forma de pensar a gente está tão acostumado a pensar quando fala em matemática, a gente já pensa nessa matemática grega né, que é o que a gente aprende na escola o sistema de base 10 tudo esse tipo de coisa e aí, quando a gente vai ver o, os povos originários eles têm uma outra forma de ver o mundo, e os sistemas de base deles mudam, né Quais os sistemas mais utilizados? Como como os povos originários eles pensam a, a multiplicação, a, a contagem, como eles pensam? Porque eu imagino que seja diferente de, de como nós fomos aprendermos a pensar, né?
1: Pois é, é você tem razão. Eu acho que, reforçando, né? Diferentes culturas têm diferentes formas de, de pensar, de produzir aquele conhecimento. Isso vai depender muito das práticas culturais deles, né? Quando a gente me permita sair um pouquinho da pergunta, né? mas quando a uhum. gente fala, por exemplo, é, nos egípcios, e a gente é, fala em geometria para os egípcios, a gente associa muito as cheias e, e, e as baixas do rio Nilo. Né? Porque aquela é uma região, é, grande parte desértica, mas, e a região fértil ela fica muito mais próxima ao rio. E para eles era importante fazer... É, medidas, distribuição de terra, cálculos de impostos ligados, né, relacionados a essa demanda né, que eles tinham ali na realidade deles. Se a gente pensar em povos da América Latina, da região amazônica, por exemplo, que é, é uma região é, com uma floresta é, muito mais densa né, com, é, que não tem é, regiões de seca de, né, regiões desérticas da, com, daquela forma, talvez os problemas que eles tinham eram problemas de outra natureza né, para, vamos dizer assim geometrizar é, e pensar no espaço que eles estavam vivendo. Né? Então você me pergunta é, sobre essa matemática né, a base né, numérica dos povos é, originários Bom, a gente tem, algum, é, por exemplo, os incas tinham a base 10, né, muito parecida com a nossa, só que a forma de notação deles era diferente. Né? Eles usavam os quipos, é um, um, é um conjunto de cordas fazer, é, com nós que fazia as, as marcações indicando a quantidade, sempre na base 10. Tem uma corda principal, que são amarradas cordas pendentes, e nessas cordas pendentes são feitos nós de três tipos que indicam aquilo que a gente chamaria de dezena, centena e unidade. Né? Os nós são dados de tal forma que indicam essas quantidades e você, a partir daquilo, é, consegue saber o número que se refere àquela quantidade. Mas se você é, pensa, por exemplo, nos povos guaranis, os povos guaranis usavam a base 20, né? é, que também é, é, era a base dos, dos maias na região do México. Né? É, mas isso são Exemplos, né? A gente pode, e tem povos na região do Xingu que utilizam base 5, base 3, tem povos que, tem, é, é, que não tem um conhecimento, é, vamos dizer assim, é, tão avançado em relação a bases e o conhecimento numérico deles se re, se, é, é muito mais simples. Às vezes eles contam até um determinado número e a partir daí para eles já é muitos, porque... É, passa a não ter sentido você contar a partir daí. Né? É, então, isso, é, isso mostra para a gente que, na verdade, vai depender da necessidade e do interesse. É, no momento, eu não me recordo no nome de um povo é, indígena específico da região do Pará, mas que eles têm um sistema de numeração que é, comumente eles usam até os cinco e a partir daí é os muitos. Só que, para algumas coisas específicas, eles têm termos maiores do que o 5, porque interessa, no, naquele contexto, falar esses números acima do número do 5, né? E não parar no 5 e falar o muitos, né? Então, é muito mais diverso do que a gente vai conseguir é, pensar, né? Assim, facilmente. E, muitas vezes, essas diferenças, elas estão geograficamente muito próximas nessas né, diferenças de pensamento né? é muito interessante isso
2: professor, tem algum estudo de como é, essas tribos é, amazônicas, né, as tribos guaranisas que não tem é, registro escrito né, é mais oral é, eu, eu imagino que existam, existiam né, tribos gigantescas com dezenas às vezes milhares de pessoas como que administrava isso? Tem, tem alguma pesquisa nesse sentido? De como eles administravam é, essa população? Porque eu imagino que se vive tanta gente junto. Tem que ter uma administração nos recursos, na, na, no número de casas, na, nas roças. Tem algum registro de como eles, eles quantificavam e trabalhavam essa, essa administração?
1: É, a gente tem é, os registros... Que, a gente, que existem, né? eles são dos, dos incas, né? que são esses povos ali da, uhum. da região mais da, das, das cordilheiras. Né? É, se a gente pensa aqui nos povos amazônicos, é, esses a gente, pelo menos até hoje, a gente não conhece é, registros, é, vamos dizer, dessa questão mais administrativa. Uma coisa interessante que eu acho que é importante notar, e que pesquisadores na área de arqueologia estão aos poucos desbravando, são os geoglifos. O que, é que são os, os geoglifos? Eles são escavações, é, muito grandes aliás, é, que foram feitas é, é, na região onde hoje está o estado do Acre no Brasil, em partes da Bolívia, é, tem alguns que estão fora desse território, mas a maior parte estão nessa região, são desenhos, né, escavações em forma geométrica, às vezes quadrado, às vezes círculos, às vezes uma forma um pouco mais aprimorada, tipo um pentágono, ou então um retângulo, são essas formas, que, que, de forma geral, é o que apareciam. Mas quando eu digo é, escavações, é, elas eram relativamente grandes. Vamos pensar assim, em algo como 100, é, 200 metros de lado, por exemplo. Né? Então, é, não é uma, uma pequena escavação, uma escavação grande. É, e ainda estamos, os arqueólogos ainda estão descobrindo qual era a função dessa, dessa escavação e como isso foi feito, porque é de um nível de perfeição né, o cálculo dos ângulos retos o tamanho, né? Se é um quadrado, é exatamente um quadrado, não é não, não, não ficou um lado maior do que outro. Agora o que é interessante é que isso é, esses geoglifos, em sua maioria, parecem ter sido feitos é, pouco antes do, dos colonizadores chegarem aqui ao, ao nosso continente. E, e, mas foi é, se perdeu é, a cultura dali porque é, conforme a mata vai se regenerando, aquilo foi é, se perdendo e a descoberta disso aconteceu bem recentemente, na década de 80, é, por, justamente por causa do desmatamento. Com o desmatamento, as, isma, as imagens espaciais começaram a mostrar essas formas escondidas é, dentro da floresta em regiões desmatadas e aí esses estudos estão acorrendo aí, nesses né? 40, um pouco mais de 40 anos, para tentar entender. Mas parece que é, esses, essas formas geométricas significavam algum tipo de socialização. Né? É, talvez alguma coisa... É é, num sentido religioso, talvez alguma coisa num sentido é, de classes, mas isso ainda não está não tá estabelecido e não está confirmado entre os arqueólogos. Como essa é uma, é uma região em que o solo também se é, é muito maleável, né, uma região muito úmida, as coisas não se preservam é, tanto. né Então, está se averiguando ainda, tentando entender o que aconteceu nessa região. Mas é um exemplo, né?
2: Uhum.
0: Professor, e quais os povos originários da América Latina que tinham um conhecimento mais avançado de matemática?
1: Bom, quando a gente fala em avançado, a gente supõe o simples, né? E a gente acaba caindo nessa cilada, vamos dizer assim, de, de falar em simples e avançado. Eu acho importante essa pergunta, não acho que dá para a gente desconsiderar que determinados conhecimentos... É, realmente propicia uma compreensão mais aprofundada de um determinado fenômeno, mas isso não pode nos levar a uma interpretação de que um determinado povo pode ser considerado menos inteligente ou inferior a outra cultura por causa disso. Né? Mas quando a gente fala nisso, né, é, eu acho que a gente é, pode pensar é, tanto nos maias, que tinham um sistema de numeração bastante estabelecido. Os, pró os próprios Guaranis, embora é, seja um sistema de base 20, é um sistema diferente, porque quando a gente pensa no, é, num sistema de numeração, e a gente lembra do nosso sistema de numeração, é, o nosso sistema ele é chamado sistema posicional. O que, que isso significa? Que se eu escrevo o número 111, eu tenho três números uns. Mas a depender da posição que esse número está colocado, ele tem um valor. O 1 um que está na casa das centenas, ele não vale. Ele vale uma centena, que é 100 unidades. Né? Então ele tem um valor diferente. É, por que, que eu estou que eu mencionando isso? Porque é, isso é, um, é uma coisa que tem no sistema dos dos maias, por exemplo, né? a forma como os incas registravam o sistema de numeração deles nas cordas pendentes, ali nos quipos, também usava esse, essa forma. É, outros povos não necessariamente têm essa, essa forma de pensar, e aí eu quero trazer um exemplo muito interessante, que são dos palikures, um povo indígena que vive atualmente na região do... Do rio Oiapoque, né? Norte do estado do Amapá e a região mais ao sul do, da Guiana Francesa. É, esses povos, eles têm um sistema de numeração muito interessante. Se a gente pensar no nosso, novamente no nosso sistema de numeração, quando a gente vai falar o número um, a gente tem uma variação entre masculino e feminino, o um e o uma, ou, e o, o número, né? Singular e plural, um e uns, ou uma e umas, né? No 2 a gente tem o 2 e o 2, porque já é plural, não tem singular, claro. E do 3 em diante a gente né, não tem mais essa variação de masculino e feminino. E a gente tem aí outras. Né, a gente tem os números ordinais: primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Os palicures. Para vocês terem ideia, o número para eles, o número 1, um, tem um radical, uma, né, um, uma parte específica da palavra que se repete em qualquer forma, só que a variação do número 1 um pode chegar a 200 variações diferentes. Por quê? Eles têm o masculino, o feminino e o neutro. Começa daí para coisas animadas, né, coisas que têm vida. E, bom, a, 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 a compreensão do que é masculino, feminino e neutro para eles é diferente da nossa. Né? Por exemplo, o masculino é, é para o homem, para o menino, mas também para animais grandes. O feminino para a mulher, para as meninas, mas também para animais pequenos. E o neutro eles usavam para... É, para outras coisas da natureza, tipo árvore, não necessariamente é uma coisa masculina ou feminina. Né? Então, tem, tem essa forma de pensar. Bom, aí a gente já tem três gêneros. Só que o sistema de numeração deles permite você é, pense, escrever, falar do número um relacionado a várias coisas de formas diferentes. Então, eles tinham um específico para falar, por exemplo, de uma coisa cilíndrica. Eles não usavam o mesmo um, é claro que é só um afixo uma que se junta à palavra para fazer essa modificação. Né? Mas, então, se a coisa é cilíndrica, tem um, uma terminação a palavra. Se o objeto é quadrado, tem outra. Se está amarrada, tem uma outra terminação. Se está é, tudo junto em um cesto, tem uma outra terminação. É, a gente não consegue nem imaginar né, o como é isso, mas só para dar um exemplo, eles também tinham a possibilidade de algumas palavras serem verbalizadas. Hoje em dia a gente tem né, isso, a gente, a, gente, a gente transforma algumas palavras que não são é, de uma classe gramatical em outra. Né? A gente, por exemplo... A gente tem aí o Instagram, né, que é uma coisa que é, virou febre, e agora uma coisa que pode, é, que fica legal no Instagram, é o Instagramável. Né? Quer dizer, você transformou aquela palavra que era um substantivo num adjetivo. Na palavra um, por exemplo, eles teriam algo como seria é, tal pessoa se umizou. O que, que é esse umizou? Se isolou, se retraiu. né pra, Na nossa tradução, mas eles usavam uma variação da palavra um. Ah, aquelas duas pe pessoas se doisaram. O que, que é esse doisaram? É se casaram. Né? Quer dizer, a gente tem uma palavra específica e eles usam uma, uma variação do número para expressar essa, essa ação né? que é, no português a gente teria é, um, um termo específico. Né? Então, acho que isso é muito interessante. Veja, uma cultura que não tem registro, né? que é, os antropólogos estão é, é, já há algumas décadas fazendo o estudo linguístico né, de, de, da língua deles e estão estudando é, a compreensão numérica deles. É, é, é importante eu, eu mencionar nesse momento né, que é, esses estudos, né, tanto da arqueologia como da antropologia, eles são de extrema importância para a compreensão da história da matemática. Né? E dentro da, da área né, de história da matemática tem aquilo que a gente chama de etnomatemática. Né? Uh, o que, que é a etnomatemática? É uma linha de pesquisa né, que tem, é, tem, tem vários objetivos, mas um deles é compreender justamente como, essas dif como diferentes culturas produzem e praticam seu co próprio conhecimento. E quando a gente fala disso a gente não está pensando só nessas culturas originárias, mas a gente também pode estar tá pensando em práticas específicas. Por exemplo, como que um pedreiro é, trabalha, né? porque tem muitas vezes a gente tem profissionais dessa área que não tem um estudo, é, vamos dizer, um estudo formal daquela área, né? mas ele tem, um, vamos dizer, a prática dele faz com que o trabalho dele funcione. Né? Então, esse conhecimento que é um conhecimento que para ele não está formalizado, mas ainda assim é um conhecimento matemático. Qual é a proporção de areia, cimento e pedra e água que eu coloco para fazer um concreto? Isso é um, tem todo um raciocínio matemático né, para ser feito. Então, os pesquisadores em etnomatemática dentre os objetivos de suas pesquisas, tem esse, esse intuito né, de compreender como diferentes culturas, é, e aí cultura nesse sentido mais amplo, produzem e praticam o conhecimento matemático.
2: Professor, você falou né, desse, desse conhecimento não formal né, do, dos pedreiros e tal, a, a maioria desses trabalhadores, né, os marceneiros tal, eles não têm um, um estudo formal, mas eles entendem conceitos matemáticos ali e resolvem os problemas e como que o povo guarani lidava com, com isso, tem tem algum registro alguma coisa, de como eles lidavam com esses problemas matemáticos cotidianos né? por exemplo, para construir uma oca, né, que é toda curvada, eles precisavam entender como quanto de peso é aquele toco ia aguentar e não sei o que tem, tem algum registro disso, alguma forma Pois Alguma é. pesquisa sobre isso?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Né? Essas, essas pesquisas elas estão sendo feitas né, nessas últimas décadas, como eu te disse. Isso envolve estudo etnográfico, que às vezes uh, que, que demora né, para se compreender e, uhum. e o que vai se percebendo é que ao mesmo tempo que há uma prática talvez mais consolidada, por exemplo, entre os guaranis, né a questão do sistema de numeração que é base 20, que é diferente do nosso, isso está mais consolidado tem práticas que não necessariamente uh, que não necessariamente estão é, formalizadas, né? E, embora estejam consolidadas, ele é, é, tem uma coisa mais intuitiva, vamos dizer assim, né? Então, é, eu, eu vou voltar rapidinho para o exemplo do pedreiro, né? Uhum. Como é que o pedreiro faz para é, saber se uma parede está reta ou não? Ele usa um prumo, né? Quer dizer, aquilo, por mais que talvez um físico pudesse formalizar aquele conhecimento... O pedreiro tem um conhecimento intuitivo daquilo, que se o prumo estiver numa determinada posição, a parede está reta. Se o prumo não estiver é, bem localizado, a parede deve estar tá pendendo para algum dos lados. É preciso olhar com calma, né? Ou eu, eu posso usar um nível de água, né? Eu uso uma mangueira com água e eu vejo como a água está nivelada ali dentro para saber se a parede está tá torta tá pendendo para um lado ou para outro quer dizer a gente poderia chamar alguém que estuda fluidos aí para nos explicar isso do ponto de vista formal mas o pedreiro tem um conhecimento intuitivo ali e o pedreiro tem um conhecimento tão intuitivo sobre isso que se tiver uma bolha dentro da mangueira ele sabe que vai dar errado né porque uma bolha pode causar uma variação num dos lados da mangueira que tira o nível né por quê porque a água e ar tem pressões diferentes, né? Então você pode desnivelar ali, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente vai para o conhecimento dos Guaranis, você falou da questão da oca, né? Qual a inclinação que eu posso colocar? Uma um galho, um, um tronco, né, para a oca não, não descer, coisas desse tipo, são conhecimentos dessa forma, são conhecimentos muitas vezes intuitivos e que vão se passando de geração para geração, né, ainda sem uma formalização, é, vamos dizer assim, mais aprofundada né, por, parte, por parte deles, né, eles sabem que funciona por causa de uma determinada intuição que foi se percebendo ao longo do tempo. Por que, que eu estou dizendo que isso é importante? Porque mesmo esse conhecimento eurocêntrico, ele passou por esse processo. Né? É, quando a gente, novamente, quando eu volto para a álgebra, todo esse simbolismo que a gente usa hoje foi todo um processo de construção e muito desse conhecimento foi, foi baseado em práticas cotidianas. Né? E ao longo do tempo foi percebendo que dava para é, dissociar, vamos dizer assim, a interpretação, por exemplo, de uma equação da, de um exemplo prático. Por exemplo, ah, como que a gente pode pensar uma equação? Ah, eu vou abastecer um carro, é, se um litro de gasolina está reais e eu vou abastecer com 50 litros, quanto eu vou pagar? Isso, isso tem uma regra de três, mas tem uma equação que eu vou usar ali, né? uma função que eu vou usar, na verdade, desculpa, é... Uma função que eu vou usar para tentar chegar ao valor que vai dar a minha conta. Esse conhecimento matemático, ele foi se descolando, né? o, o, o conceito de função foi se descolando da prática. Né? E nessas culturas, uh, por qualquer motivo, acho que é preciso entender melhor a cultura, não se descolou. Né? Eles foram é, produzindo e praticando né? de forma ainda integrada, né? o conhecimento integrado com a prática, né? para eles não não se tornou uma necessidade é, produzir inclusive e passar esse conhecimento de outra forma que não seja através das próprias práticas, né? Então talvez a gente vá por aí entre os guaranis. Eu conheço pouco da dos, dos guaranis, né, para falar especificamente das das práticas deles, né, e como que eu poderia dar um exemplo mais profundo disso. Mas é muito mais intuitivo é, do que é, do que vamos dizer formalizado teórico, né, tudo mais.
0: E qual que é a relação dos povos originários com a geometria, professor?
1: Bom, isso tem muita relação com o espaço, como eu falei, né? Os geoglifos é um exemplo disso, né? Talvez de organização é, do espaço, mas a, a própria organização da tribo, daquela cultura, né, tem toda uma questão espacial, né? para algumas culturas, tem a Oca do, do Pajé no centro e outras né, no entorno, é, para outros é, a Oca do Pajé está numa determinada posição é, em relação às outras, mas não necessariamente no centro, é, essa, essa questão espacial ela é importante é, em diversos níveis, porque quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, inclusive, em como que aquela tribo se organiza, né? quem é que está numa determinada posição hierárquica, quem está em outra posição hierárquica. Né? Mas o conhecimento espacial ele é importante para muitas coisas. Né? É, a questão de caça e pesca, por exemplo. Né? Onde é que eu é, vou construir... É, Onde, onde a tribo vai ficar para eu não ter que é, o meu grupo caminhar por muito tempo, é, porque senão quando eu trouxer a comida ela pode ter estragado, né? Então, quer dizer, essas noções de espaço inclusive vinculadas com o tempo, elas, elas demonstram é, que esses povos tinham uma, uma noção né, de, de geometria ligado aí principalmente às medidas né? muito, muito importante. Né? É acho que de forma se a gente for pensar assim em conhecimentos talvez um pouco mais avançado, eu acho que a gente precisaria pensar nas pirâmides maias, né, que, que são construções interessantíssimas, até mesmo as construções incas, né, quando eu, a gente vai para a região de, de Machu Picchu, né, que, que demonstra também, inclusive, um, uma compreensão matemática muito, muito importante, compreensão de espaço, né, e, e também até de física, né, como é que eu carrego essas pedras, como é que eu disponho essas pedras de uma determinada forma, né, então, tudo isso é, é conhecimento geométrico sendo empregado na prática, né.
0: É, e como que a abordagem histórica ela poderia melhorar o ensino da matemática na educação básica, professor?
1: Bom, essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Já que eu trabalho num curso de licenciatura em matemática é, e os meus estudantes se tornarão futuros professores, né? Uh, eu penso que há uma, há duas visões, né? Uma visão que aos poucos está se perdendo e eu acho é, que é, que é bom pontuar, que é a visão da história da matemática como algo curioso, como algo recreativo. Por quê? Porque se a gente trata esses conhecimentos que a gente está falando aqui como algo curioso e recreativo, a gente, a gente, novamente, a gente valoriza uma determinada forma de conhecimento, né, a eurocêntrica, e desvaloriza né, outras formas de pensar. Né? Então, acho que esse é um dos primeiros problemas que a gente tem, se a gente pensar como curiosidade, como recreação. né o segundo ponto é que eu acho que a gente inclusive desvaloriza a própria matemática, porque a gente já atribui a matemática como algo difícil, como algo impossível de ser compreendido e em algum momento eu preciso dar um sabe, uma acalmada na aula um momento de relax para os alunos para eles descansarem, né acho que a gente precisa ir para um outro ponto que é, é eu diria que eu vou, vou tratar em, pelo menos em dois pontos um que é a questão epistemológica né? que é o, que, que, é, o que, que é a matemática como a gente começou a discutir aqui né, no início do programa né? o que, que é conhecimento matemático como que um matemático trabalha mas mais do que isso o que que, como que diferentes culturas produzem respostas para problemas parecidos, né? Você em um determinado momento me perguntou sobre as multiplicações, né? É. E veja, a gente tem um algoritmo para resolver a multiplicação, né? E que é muito bom esse algoritmo, realmente. Se eu precisar fazer contas de multiplicação com números muito grandes, ele faz sentido, né? Mas veja, tem culturas que talvez não precise desse conhecimento, não use. E faz a multiplicação de outras formas. E quando eu... A, eu acho que a história da matemática faz sentido em sala de aula, porque às vezes até as formas de raciocinar dos nossos estudantes demonstram é, esses diferentes caminhos. Por exemplo, o que, que é... assim Se for para a gente pensar, o que, que é uma multiplicação? Uma multiplicação é uma soma de fatores iguais. Três né? vezes quatro. 4. 4 mais 4 mais quatro. Né? São... 4, 3 vezes. né? Bom, 3 vezes 4 está tudo bem, mas se eu começasse a aumentar essa conta aqui, 342 vezes 24, a gente ia ficar 24, mais 24, mais 24, 342 vezes a gente ia se perder na conta e não ia, ser, não ia dar certo. Mas ainda assim, essa é uma forma de pensar multiplicação. Né? Outras culturas pensam em conjuntos. Bom, então quando eles pensam em, em conjunto, né, a gente pode estar tá pensando é, em conjuntos de determinado número, como, como quando, a gente, quando a gente faz, é, quando a gente é, desmembra um número, por exemplo, 142, 142, né, a gente pode pensar nesses grupos e isso dá, ajuda a gente a fazer conta de multiplicação. Por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem 21 vezes 5, é, fazendo o cálculo mental, Bom, eu não preciso fazer 21 vezes 5 e começar aqui, vai dar uma dificuldade muito grande. Mas eu sei que 20 vezes 5 é 100. E 1 vezes 5 é 5. Quer dizer, eu pensei em conjuntos, eu desmembrei aquele primeiro, é, aquele número... Aquele que número que tinha dezena e unidade em duas partes, né, em dezenas e de unidades, e fiz a, a operação dessa forma, porque isso facilitou, nesse caso, nem sempre facilita, mas em alguns momentos facilita. Então dá para pensar a multiplicação dessa forma, porque às vezes determinadas multiplicações, determinados. É, organizações já, já são muito conhecidas, né? Talvez se eu perguntasse para vocês quanto é 17 vezes 5 a gente fosse ficar pensando bastante aqui mas o 20 vezes 5 a gente sabe que é 100 porque a gente usa no nosso dia a dia notas de 20 reais e vai ao supermercado, pagar conta e tudo mais, então da mesma forma eles no dia a dia pode ser que determinados conjuntos já naturalizem determinadas operações e a partir disso você faz a multiplicação então eu acho que é, veja e voltando para a questão da sala de aula, os nossos estudantes muitas vezes eles conseguem é, raciocinar e pensar matematicamente sobre os problemas que nós colocamos. Só que se a gente é, é, do, dois caminhos não do, tem dois caminhos que não funcionam. um é formalizar o, o tempo inteiro, ou seja, que me importa só o algoritmo da multiplicação, e não me importa a interpretação do que está que acontecendo ali. Ou só essa linha de raciocínio que a gente está fazendo. Ah, eu vou ficar somando o número 25 342 vezes. Também não funciona porque a gente sabe que para a nossa realidade isso é inviável, né? Então, como que a gente consegue tornar as duas coisas juntas, né? Juntar essas formas de pensar. Eu acho que a história da matemática propicia isso, né? É, só mais um exemplo, né? se vocês me permitem. Claro. Um exemplo interessante é o dos, das bases do sistema de numeração que você me perguntou naquela né, hora. A gente usa base 10 no nosso dia a dia de forma geral, né? mas outros, como a gente falou, outros povos usam outras bases, base 20, base 5, base 3, e a gente muitas vezes não faz ideia do que, que é pensar né, nessas outras bases. Né? Você tem um sistema binário na computação e tudo mais. Mas veja, a gente também usa o sistema sexagesimal no nosso sistema de horas, minutos e segundos, né? na contagem né, de tempo. E, e como é que eu faço uma operação com esse sistema? Né? Professores da educação básica sabem muito bem isso. Né? As, as aulas deles não duram uma hora. né? Uma hora a aula às vezes dura 50 minutos, às vezes 45 minutos. E como é que eu faço essa conta? Se eu tenho três aulas de 50 minutos, como é que eu faço essa conta? Né? Eu não vou dizer que três vezes 50 é 150. Bom, é, é isso mesmo, é 150 minutos, mas não funciona bem. né? Então, eu, eu, a, a operação que é feita é de outra forma. Né? Uma vezes 50 está tudo bem, duas vezes 50 é 1 hora e 40. 2 né? vezes 50 minutos, 1 hora e 40 minutos. 3 vezes 50, 2 horas e 30 minutos. É assim que a gente faz a operação. E essa é a base 60, né? Eu posso tirar aí os minutos e segundos e fazer operação de soma, operação de multiplicação. Dá para fazer é, números quadrados com isso, dá para fazer um monte de coisa. E era assim, inclusive, que os mesopotâmicos faziam. Eles tinham a base 60, eles tinham tabelas de. Algo parecido com as nossas tabuadas, tabelas de contas que, eles, é, que os escribas aprendiam nas escolas ali, de escrita e que era numa outra base. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que, se a gente vai levar esse conhecimento para a sala de aula, é para levar uma reflexão sobre o nosso sistema de numeração, como ele funciona, por que, que ele funciona dessa forma. Se o sistema de numeração nosso não fosse posicional, a gente teria um problema muito grande. É, um exemplo, um exemplo muito simples, né? são os numerais romanos. Né? Se a gente escrever o número 12 em numerais romanos, ele é o x, i, i. Né? Número 12 em numerais romanos. O primeiro i é um, o segundo número i, o segundo i é um número 1 também. Né? Não, tem, não importa a posição deles. Na, né? Na prática é isso. Se eu quiser fazer uma soma nesse sistema, né, eu, tenho, eu tenho que sair contando esses símbolos e, às vezes, fazendo conversões. Mas vocês imaginam, se eu tiver um, um, um número muito grande de símbolos para contar, eu vou ter algo muito exaustivo né, e que, às vezes, posso me perder na conta. No caso, os egípcios também eram assim. Os egípcios tinham um sistema de base 10 né, com símbolos específicos, mas que eles tinham que fazer Dessa forma, é tanto que a multiplicação para os egípcios, eles faziam com duplicações sucessivas, né? eles faziam, na prática eles só ficavam somando é, para fazer a, a multiplicação, então se eles queriam um número é, vezes 12, eles iam ficar duplicando até chegar no 12, às vezes não dá para chegar no 12 e aí tinha lá uma operação específica que eles iam fazer para chegar no valor que eles queriam, mas sempre trabalhando com somas. Né? Então, é, esses sistemas, não vou dizer para vocês que eles, é, que eles são mais simples, mas eles geram um, uma complexidade nesse tipo de operação, mas talvez para a necessidade deles era suficiente. Mas talvez mostrar isso para os nossos alunos... Né, implica é, tirar da curiosidade que às vezes alguns livros didáticos colocam lá um box como uma curiosidade, tirar dessa curiosidade e mostrar as, as diferenças entre um sistema de numeração e outro, as implicações de eu ter um sistema posicional ou não, as implicações de eu ter um sistema de base 10, de base 60 ou de uma outra base pode trazer mais compreensão, mais sentido para a matemática e tornar os nossos alunos, é, mostrar que a matemática tem muito raciocínio envolvido. Não é só é, o procedimental, que eu acho que é muito importante, não dá para aprender matemática só... É, conversando, é preciso sim fazer exercícios, é preciso sim treinar, muitas profissões são assim e a matemática não é diferente. Né? Por isso que eu estou dizendo, não, a gente não pode ir para o extremo e dizer não, então vamos só mostrar essas, é, essas diferentes culturas e deixar isso de lado. Não, é preciso fazer tudo, é, dialogar treinar, né, trabalhar os procedimentos ao mesmo tempo em que a gente mostra que a matemática não é só esse conhecimento eurocêntrico, que outras culturas possuem conhecimento matemático e que esse próprio estudante, seus pais, né, a historicidade da sua família, da sua região, possui conhecimento matemático. A gente mostra para esse estudante que a matemática não é uma coisa que está só dentro da escola, na sala de aula. Que a matemática faz parte do dia a dia dela, que a matemática faz parte da cultura dela. Pode não ser a matemática formalizada, mas o raciocínio matemático está presente
2: no dia a dia dele, todo o tempo. É, eu lembro alguns programas atrás, a gente entrevistou a professora Laura Mato, da, das escolas de fronteira, né? E aí é isso que, que você estava falando, professor. Porque nas fronteiras vêm alunos com diferentes conhecimentos e tudo, e aí precisa passar por uma transversalidade dos conhecimentos, né? Para conseguir atender todos aqueles alunos e passar o conhecimento para ele. E aí eu queria perguntar, como que é trabalhada essa transversalidade... Na, na formação dos futuros professores no curso de matemática da UNILA? Bom, é,
1: quanto à transversalidade desses conhecimentos, eu acho que ainda é algo muito difícil da gente trabalhar porque é, muitos de nós tivemos uma formação não transversal. Né? Então propiciar uma formação transversal, é, sendo que muitos de nós docentes do ensino superior não tivemos essa formação ainda é algo muito difícil. né? Claro que esses últimos anos, com é, vários campos de pesquisa é, surgindo e é, se difundindo, isso tem é, mudado. Né? E a UNILA é um lugar muito é, importante nesse processo justamente por causa dessa integração latino-americana que a universidade tenta é, propiciar. Bom, é, a gente, na formação dos professores de matemática, a gente tem trabalhado tarefas que, vão, que, que valorizam né, esses diferentes conhecimentos. Então, por exemplo, em disciplinas de práticas de ensino, né, que são disciplinas extremamente práticas para se pensar o que se pode fazer em sala de aula, né, os nossos alunos vão planejar aulas, vão aplicar aulas simuladas, às vezes a gente é, le os leva em escolas para é, aplicar algumas aulas, mesmo em é, mesmo que pontuais, mas para discutir essas práticas, a gente tenta valorizar essa transversalidade, seja com a história da própria disciplina, seja com a, as artes, com a física, com a química, com a biologia, né? Porque, veja, a gente está vivendo aí ainda né, um momento é, de pandemia, né? Que agora com menos impacto, mas com algum impacto dos últimos dois anos, né? E tem um conhecimento matemático né, ligado à epidemiologia, ligado à ecologia, que pode ser pensado para as aulas de matemática, principalmente do ensino médio, que, você, que a gente vai trabalhar funções, né? o que, que é uma exponencial, o que, que é achatar a curva e, e outras coisas mais, né? como que a gente é, quando é que a gente está protegido ou não, como que essa curva tem que se comportar. Quer dizer, isso é todo um processo de modelagem matemática, que é claro. Quem faz isso são os especialistas no ensino superior, mas que a gente pode trabalhar com menos variáveis, de forma mais simplificada na educação básica, né? mostrando justamente essa transversalidade. Então a gente tem tentado propiciar isso para os nossos estudantes, nessas né? discussões amplas né? da relação, das relações entre a matemática e outras áreas de conhecimento. Mas eu acho que a gente ainda tem é, problemas com materiais didáticos, né? a gente ainda não tem tantos materiais didáticos adaptados. É, para se pensar dessa forma. As próprias avaliações de larga escala, às vezes, valorizam isso, mas é, o currículo ele nem sempre permite que o professor consiga fazer esse, esse trabalho é, mais integrado. Então, aí a gente ainda tem algumas dificuldades. Acredito que tem, tem, é, tanto dentro da universidade como dentro da escola tem algumas coisas né, a serem mudadas, para valorizar essa forma de conhecimento mais transversal, integrada, interdisciplinar. Né? E aí, quando a gente fala disso, do professor de matemática, a gente tem que falar disso na formação de professores de forma geral. Né? A gente está falando aqui de história da matemática. Né? De repente, é preciso que um, os cursos de licenciatura em história pensa em como integrar nos seus currículos o pensamento científico, o pensamento matemático. E eu não estou dizendo que o historiador vai se tornar um professor de matemática, não. Mas o historiador talvez, né, o licenciado em História, talvez pudesse nas suas aulas fazer essa conexão também, né? Porque afinal, um professor de História também trabalha de, quando vai pensar em escala de tempo, séculos, né? O século XX começa quando? Vai até quando? A gente muitas vezes confunde, né? O século XX começou quando? Em 1900 ou 1901? Ou começou em 2000? Né? Quer dizer, que conta que se faz, né? Isso parece muito, muito, muito simples, mas é, é isso. A gente precisa, nas diferentes formações, propiciar isso. O professor de. Geografia, né? Trabalhar conhecimentos geométricos, escala, isso, essas coisas fazem parte, né? Pensar num mapa, né? Mas também tem uma matemática ali, tem um raciocínio de proporcionalidade, regras de três, né? Todo um conhecimento matemático que está relacionado a isso. Professor de ciências, né? Quando vai falar de, é, de notação científica, né? Aquelas notações. Números muito pequenos quando na escala microscópica ou números muito grandes na escala astronômica. Né? Tem muita matemática nesse conhecimento. Bom, eu estou aqui a partindo a partir da, da matemática, mas talvez o professor de ciências também possa né, pensar a partir do seu ponto de vista. E eu acho que a universidade tinha que estar tá mais integrada no, nos programas de formação de professores é, nesse sentido. Porque eu acho que isso permitiria a gente fazer esse trabalho de valorização de diferentes formas de conhecimento, seja ele matemático, seja ele científico, seja ele geográfico, é, se a gente propiciasse isso de forma integrada, já no momento de formação para os nossos estudantes, mas eu acho que é isso, a gente está no caminho para que essas coisas aconteçam de forma mais proveitosa, quem sabe aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Eu tenho essa, essa esperança.
0: Professor, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de abordar sobre o tema?
1: Ah, eu, na verdade, eu quero mesmo agradecer o convite, né, sempre um prazer falar desse, desse assunto com, com vocês, fico à, fico à disposição para conversar em outros momentos e dizer que, é, que a gente está, estou né, disponível para novas conversas, quem quiser me procurar para conversar mais sobre o assunto, estou à vontade
0: legal muito obrigada hum. professor
2: obrigado professor queria agradecer a sua participação foi bem legal esse papo queria conversar mais mas a gente tem um tempo aqui né um tempo matemático <risos> está acabando então mais uma vez agradecer a sua presença e agradecer você que assistiu esse episódio é, não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o seu like Durante o período eleitoral, nossos comentários estão fechados, mas você pode entrar em contato com a gente por e-mail e tirar suas dúvidas. Obrigado.
1: 1901, ou começou em 2000, né? quer dizer, que conta que se faz, né? Isso parece muito, muito, muito simples, mas é, é isso, a gente precisa, nas diferentes formações, propiciar isso, o professor de de geografia, né, trabalhar conhecimentos geométricos, escala, isso, essas coisas fazem parte, né, pensar num mapa, né, mas também tem uma matemática ali, tem um raciocínio de proporcionalidade, regras de três, né, todo um conhecimento matemático que está relacionado a isso. Professor de ciências, né, quando vai falar de, é, de notação científica, né, aquelas no, números muito pequenos quando diz na escala microscópica ou números muito grandes na escala astronômica. Né? Tem muita matemática nesse conhecimento. Bom, eu estou aqui a partindo a partir da, da matemática, mas talvez o professor de ciências também possa né, pensar a partir do seu ponto de vista e eu acho que a universidade tinha que estar tá mais integrada no, nos programas de formação de professores é, nesse sentido, porque eu acho que isso permitiria a gente fazer esse trabalho de valorização de diferentes formas de conhecimento, seja ele matemático, seja ele científico, seja ele geográfico, é, se a gente propiciasse isso de forma integrada já no momento de formação para os nossos estudantes. Mas eu acho que é isso, a gente está no caminho para que essas coisas aconteçam de forma mais proveitosa, quem sabe aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? eu tenho essa, essa esperança.
0: Professor, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de abordar sobre o tema?
1: Ah, eu, na verdade, eu quero mesmo agradecer o convite, né, sempre um prazer falar desse, desse assunto com, com vocês, fico à, fico à disposição para conversar em outros momentos e dizer que, é, que a gente está, estou né, disponível para novas conversas, quem quiser me procurar para conversar mais sobre o assunto, estou à vontade
0: legal muito obrigada hum. professor
2: obrigado professor queria agradecer a sua participação foi bem legal esse papo queria conversar mais mas a gente tem um tempo aqui né um tempo matemático <risos> está acabando <risos> então mais uma vez agradecer a sua presença e agradecer a você que assistiu esse episódio é, não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o seu like Durante o período eleitoral, nossos comentários estão fechados, mas você pode entrar em contato com a gente por e-mail e tirar suas dúvidas. Obrigado.
0: Deu uma, é, deu uma travada, <risos>
2: né? Ficou, ficou muito esquisito? Não, ficou bom, ficou
0: bom.
1: Aquele o material dourado, né, do seu Montessori, ele é bem interessante para trabalhar com a questão da criança, né? Caralho, vem as caixinhas. As sim, caixinhas. sim. Vem o cubo, né? Vem ali, o cubo. Aí vem as barrinhas. Vem as aí vem tipo vem uma um tablet, né? Que um hum. tabletzinho que ele é. vem com... Ali as unidades ali os 100 e os separadinhos ali. Nossa, ele ajuda muito... É, porque ali trabalhar. você trabalha justamente essa ideia do, do... Da conversão no sistema de numeração, né? Então, é, aquele, aquele palitinho são 10 unidades, hum. né? E ele demonstra aquilo claramente o tabletezinho ali, o quadradinho, são 100. 10 dezenas ou 100, 100 unidades, né? O cubão, né? embora a gente não vê dentro, né? Mas, né? Isso, ele tem que ele, seja ele mil, ele, mil né? Ou seja, 10 centenas, 100, é, 100 dezenas ou mil unidades, né? Então, essa conversão é muito legal. E com o material dourado é interessante, porque quando a gente faz ali a, a o cálculo de adição, por exemplo, né? A gente faz aqui, 20. 27 mais 15 7 mais 5 12 Vai 1, um, o que, que é esse 1? Um? Né? E se eu tivesse com material dourado Eu aqui teria 7 quadradinhos pequenininhos E aqui eu teria 5 quadradinhos pequenininhos Não é isso? Uhum. Só que veja, se eu tenho 15 é, Desculpa, 12 quadradinhos Eu posso pegar 10 Desses quadradinhos e transformar Em uma dezena, não é? Uhum. É isso que acontece aqui 10 desses aqui vieram para dezena, né? Então, essas, essas coisas que parecem tudo muito... Ai, por que, que isso é assim? Não, mas tem um sentido, né? Porque aqui é 12, é duas unidades e uma dezena. As dezenas eu junto aqui, né? Se eu tenho duas unidades e uma dezena, agora eu vou fazer as operações com as dezenas. Né? E aí eu somo umas minhas dezenas agora, né? Então, é... Vou mostrar só mais uma coisa curiosa... Que também dá para trabalhar com material dourado... Mas é de algoritmo que eu estava falando... Se eu multiplicar 12 vezes 15... Eu podia ter ficado ali... Mas está tá bem aqui... 5 vezes 2... 10... Né? Então 0 unidades e uma dezena... 5 vezes 1... 5... Mas olha... Esse 5 vezes 1 não é um 5 qualquer... É 5 dezenas... É como se eu estivesse multiplicando 5 vezes 10... E aí eu somo com aquele outro... Que, é o 6, que dá 6... Dá 60... Então, se eu não tivesse isso aqui, 5 vezes 12 dá 60. Por quê? Porque 5 vezes 1 um é 5 cinco, cinco vezes 10, um é que é 50. E mais aquele outro que tinha subido ali, né? Que é mais uma dezena. Dá 6. 6 dá dezenas. Por isso que dá 60. Agora, se eu continuo a conta, esse 1 um aqui não é unidade, é dezena. Uhum. É como se eu estivesse multiplicando 10 vezes 2. Quanto é 1 vezes 2? 2, né? Uhum. Por que, que eu não coloco aqui? Porque é dezena. 1 vezes 2... É uma dezena vezes dois, é 10 vezes 2, é 20, por isso que eu coloco aqui. Eu falo para os meus alunos, não coloca aquele mais, eu acho que vocês aprenderam assim, não foi? Foi. Uh -huh. <risos> coloca um zero. Eu
2: te aprendi Coloca um
1: zero, porque é 10 vezes 2, é 20, facilita para o estudante entender isso aqui. Não sei se você está vendo daí sim, o que sim. eu estou fazendo. E aqui, uma vezes um é 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? É 100 por isso que está aqui nas centenas. Tudo bem, depois de, depois de um tempo eu não preciso pensar desse jeito. Mas eu preciso compreender o que eu estou fazendo. Vocês entenderam? Eu, por por eu, que, eu que a gente não aprende entender. matemática? Porque a gente não entende.
2: Mas é uma coisa tão simples. Isso vai para o corte do, do TikTok, cara. Porque ele explicou, explicou um negócio que na minha cabeça era super complexo e ficou muito fácil.
0: E aí, a minha filha começou, faz um, sei lá, dois anos, começou essas coisas aqui, eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou lembrar agora? Mas é tão simples, mas também não é. porque é. Eu, eu, Então, eu não, não é
1: simples porque nós aprendemos errado.
0: Não, eu não, eu, não, é, eu escola... não digo que
1: aprendemos errado, mas faltou algo para a gente compreender. Hum. Então, eu não tô dizendo que não é importante cobrar isso dos alunos. Bom, eu nem terminei a conta, mas vocês já entenderam, <risos> né? Uhum. É... Não estou dizendo que, que isso aqui não é importante. Aliás, isso aqui é importante. A gente vai ter que fazer isso aqui várias vezes até aprender. Né? Uhum. Vocês fizeram, né? eu fiz, uhum. e a gente aprendeu dessa forma. Tá tudo bem, mas a gente precisava compreender, porque senão depois você não consegue explicar para sua filha. É. Né? E, e, e às vezes, sei lá, você se depara com um problema diferente que você não sabe como fazer, justamente porque você não entendeu. Né? E uma explicação simples como essa, né, do que, que significa cada um desses números, por isso que eu estou dizendo, isso eu faço com sistema de numeração decimal, aliás, com sistema de numeração posicional. Eu consigo fazer nessas contas. Se uhum. o sistema não é posicional, não dá. Se eu pegar os romanos e tentar fazer isso, não vai dar. Os egípcios, a mesma
2: coisa. É, eu, eu acho que eu, eu consigo compreender, assim, aquela sua fala anterior, professor, da, da importância de ser lúdico o ensino da matemática. Porque, como, como a gente conversou ali... O, o material dourado, ele dá uma fisicalidade para os números, que talvez na época que eu estava na escola não tinha material dourado. Exatamente. Então era só texto na lousa, né, escrito na lousa, e copiar no caderno e tentar entender aquilo de uma forma abstrata. Quando você traz as coisas para o físico, mostrando ali, acho que fica mais fácil de compreender, né?
1: Exatamente.
2: Porque o que eu estou fazendo aqui com esses vai um aqui é
1: transformando 10 unidades em uma dezena e eu posso tornar físico, tornar palpável, tornar visível isso com materiais como material dourado, o, tem o abaco que também dá pra uhum. gente fazer esse tipo de, de conversão né, e de, de compreensão dessa, dessas ideias, é extremamente rico né, quando a gente pensa o ensino dessa forma. Né?
2: É, o abaco me lembra muito sempre quando eu converso com alguém so, sobre os conhecimentos dos povos originários eu falo desse sistema do, dos maias que ele é bem parecido com o sistema do abaco né é um, é um sistema de cálculo bem bem visual né bem sim, bem sim. simples eu
1: acho que a diferença ali é, é é a base mesmo mas a ideia é a mesma né você tem meio que vamos dizer assim, pensando o ábaco como colunas e você vai transformando né conforme a sua necessidade é, passando coisas de uma coluna para outra, né então hum. é, é bem parecido mesmo nesse sentido hum. o ábaco é muito interessante também para trabalhar as operações aritméticas básicas né? é bem legal e... nossa, o ábaco é muito interessante mesmo muito interessante mesmo. eu fui, essa semana, meu filho querendo aprender matemática lá e ele não sabia se estava certo, aí eu fui mandando ele tirar a prova né minha esposa, tira a prova? Como assim? Impossível, <risos> tu sabe se a conta está certa mesmo. Aí eu forçava a multiplicação, né? Que fazia o X, aí botava os pavos no, multiplicava. Aí passava mal. Ela disse, eu nunca, eu nunca vi isso, Moisés. Eu, como que nunca viu? É, Mas essa coisa, é, essa coisa da prova na multiplicação, tem, tem eu sei que tem gente que realmente que não, não aprendeu não isso. Tem na multiplicação, Mas, na subtração é, e na adição.
2: A gente volta É, na verdade, ele... a
1: gente faz a, a prova com a operação contrária, né? A
2: gente é. é. Usa é.
1: subtração para provar adição, adição para provar a subtração, porque a gente pode pensar dessa forma, né? Multiplicação. E a multiplicação também. com a divisão, é de mas, mas tem um, um sistema mas tem, de às prova. Vezes tem sistemas...
2: Um sistema de prova diferente, que é a prova dos nove, isso, né? Isso, A minha avó não teve uma, uma educação formal, né? Mas ela trabalhou muito tempo. Meu, meu avô morreu e ela cuidava do armazém e cuidou, criou os filhos, então ela ficou cuidando do armazém. 30 anos, sei lá. E todas as vezes que ela ia fazer as contas, naquela época tinha os caderninhos e tal, e aí ela ia somar a conta do mês da, da pessoa, ela fazia a prova dos nove. E ela fazia tão rápido que eu não conseguia acompanhar, ela, porque ela, ela ia escrevendo, e aí ela ia falando, não, aqui vai nove, não sei o que, nove aqui, não sei o que. E ela fazia tão rápido que eu não conseguia acompanhar, que é aquela história que a gente estava falando antes do conhecimento que é... É intuitivo. Intuitivo. Eu não, eu não conseguia. Ela fazia tão rápido e ela não errava. Depois eu fazia na calculadora e dava certinho. Pois é. E é capaz de você errar na calculadora. Sim. É, assim, tô, tô brincando com a
1: situação, mas às vezes é isso. Pra, porque para a pessoa se tornou realmente algo muito intuitivo, algo muito natural. Né? E às vezes, se você pedir para ela explicar, ela explica o procedimento. Mas ela não, não consegue explicar por que, que aquilo dá certo. É. né Talvez sua avó não, não, não soubesse te explicar, mas por que, que isso dá certo? Não, eu sei que é assim e dá sempre certo, ponto. Né? E talvez para outros povos, para o pedreiro, por que, que a casa não cai se eu fizer... É, é isso, não cai porque é assim, né? talvez. Né? Hum. Talvez eles não saibam demonstrar e provar o porquê, mas intuitivamente aquilo já está enraizado, né? ele já sabe que funciona. É muito interessante esse tipo é. de coisa.
2: <risos> Bom, professor, obrigado pela eu presença. Eu mais uma Atingido vez, aí o né? objetivo Atingido, de vocês. Né? Nossa, minha,
1: foi foi um minha, ótimo é, papo. É, gera uma insegurança muito grande, né? A gente não, não sei, não estou habituado com, com câmeras, com um ambiente <risos> como esse. E ainda é uma pesquisa nova. Eu estou aos uhum. poucos compreendendo essas. essas eu, eu, as minhas pesquisas, em sua maioria, foram sempre com conhecimento eurocêntrico, né? Uhum. E a minha vinda para o NIL é que me, me colocou para pensar um pouco nessas questões. Então é algo novo, algo de um ano e meio, um pouco, uns dois anos, né? mais uhum. ou menos, que eu estou lendo artigos. E aí coisas muito novas da antropologia, da arqueologia, coisas que eu não, não uhum. tinha conhecimento. Porque, embora tenha estudos na etnomatemática, nem, por exemplo, os palicures nem, não conheço estudos de pessoas da matemática que estudam aquele sistema de numeração. Uhum. É mais o pessoal da, da antropologia, da linguística, né? E uhum. Isso é muito interessante, inclusive, né? Não é pessoas da matemática estudando essa, esses conhecimentos numéricos, né? Que são muito interessantes, aliás.
2: Sim. Professor, muito se sabe. você tiver mais temas que você queira conversar com a gente, a gente está de portas abertas. Você vai falar, ó achei Tem essa pesquisa aqui, é legal. Acho que esse tema hum, é legal. A gente a está gente aberto aí. Tá bom. A, quanto, só, mais sugestões, é, é, quanto mais sugestões né? para a gente, melhor. Bacana. Eu, eu fico feliz. Eu vou, vou
1: pensar, quem sabe, né? Quem sabe a gente não, não pensa em mais alguma coisa. Posso
2: pensando na matemática.